0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 1 de septiembre de 2023 varias noticias que comentar hoy. Partimos por el mercado local, donde se da a conocer, por parte del Banco Central, el indicador mensual de actividad económica, el INASEC, correspondiente al mes de julio, que supera las expectativas del mercado, que estaban entre el 1.1 y el 0.8%. El índice termina marcando un 1.8% de crecimiento, como decíamos, muy por sobre las expectativas del de mercado. Es una cifra claramente distinta a la tendencia que estábamos teniendo en este indicador, del cual de las últimas 11 entregas, solamente dos han sido positivas. La del de mes de julio, que está revisando y la del mes de enero, todo el resto negativa. Desde nuestro punto de vista con los datos que tenemos hoy día, si bien es un IMASEC positivo, falta aún un largo camino por recorrer para que estemos frente a una tendencia de datos positivos en cuanto al crecimiento económico en Chile. Por supuesto evaluamos esta cifra desde el punto de vista del impacto que genera en los mercados, específicamente en renta fija, donde de alguna otra manera por definición una mayor actividad económica puede conllevar a una mayor presión inflacionaria y por lo mismo retrasar el ciclo de rebaja de tasas por parte del Banco Central, lo que sería negativo o provocaría correcciones en renta fija local. Vamos a ver cómo se comportan las tasas de mercado y efectivamente cuál es el efecto real en el mercado de renta fija. También tendremos un panorama un poco más claro respecto a esto durante la próxima semana cuando se entregue la decisión de tasa de política monetaria por parte del Banco Central el próximo martes, el informe de política monetaria correspondiente al mes de septiembre el IPOM por parte del Banco Central y también por supuesto el IPC en Chile que se dará a conocer también por parte del Instituto Nacional de Estadísticas a más tardar el próximo viernes 8 de septiembre. Es importante destacar que las expectativas de caídas de inflación y de tasa de política monetaria para Chile se mantienen. Así lo demuestra la encuesta de operadores financieros que revisamos durante esta semana y también la encuesta de expectativas económicas correspondiente al mes de agosto. El IPSA ayer marcó un retroceso del 0.31%, cerró en 6.009 puntos. El día de hoy cotiza también con una caída del 0.07% en 6.005 puntos. Han sido los últimos 7 días negativos para el IPSA, cayendo un 0.09% y los últimos 30 días también negativos cayendo un 4. 0.51%, presenta un retorno durante el año del 14.2%. Nuestra recomendación de inversión, Itaú Todesca Chile Equities, mantiene en línea con el movimiento del mercado un mal mes de agosto, con una pérdida del 5.86% y con una rentabilidad acumulada durante el año del 9.95%. La renta fija también cierra un mes de agosto con nuestro fondo base Itaú Dinámico, con un retorno bastante lento del 0.38%. En línea con las ecuaciones del mercado, recordemos a una inflación del mes de julio por sobre lo esperado, y ahora Unimasec, también en mes de julio por sobre lo esperado, eso provoca que, si bien la tendencia de caída de tasa de política monetaria se mantenga puede que ésta sea un poco más lento de lo esperado, retrasando el buen retorno de renta fija local. Sin embargo lo que está claro es que la tendencia a largo plazo es bajista para la tasa de política monetaria eso arrastra la baja a, a la tasa de descuento de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija y en el mediano largo plazo obtiene ganancia de capital para los inversionistas. Ayer el dólar cerró en 854, subiendo 2 peso hoy día nuestras pantallas cotiza en 852, el movimiento semanal ha sido la verdad es que bastante agotado con mínimos en la apertura de la semana en 844, máximos en 861 y como decíamos terminando la semana cotizando actualmente en 852,40 el cobre ayer que cayó un 0.42% y terminó la jornada en 3.79 dólares por libra de cobre hoy día avanza fuerte un 1.18% cotizando en 3.81 dólares por libra de cobre luego de que el día de ayer se dio a conocer el PMI manufacturero del Instituto Caichín una lectura privada de la actividad manufacturera en China que marcó 51 puntos muy por sobre los 49.3 puntos que el mercado esperaba y en zona de expansión recordemos que estos indicadores de gerentes de compras si marcan por sobre 50 puntos significa que la actividad está en expansión si marca por debajo de 50 puntos significa que está en contracción una buena noticia para China dado que las últimas noticias macroeconómicas que habíamos recibido no habían sido tan positivas esperamos por supuesto esto se mantenga así que el cobre logre superar el techo de resistencia en 3.93 para buscar máximo anual es lo que provocaría una caída del dólar en Chile, algo que facilitaría, por supuesto una menor presión inflacionaria y que está dentro de nuestra visión para el dólar en Chile. En el corto plazo con una presión alcista, pero en el mediano a largo plazo esperamos que China presente mejores cifras, que suba el cobre, eso provoque que el dólar caiga, que también Chile empiece a mostrar mejores cifras macroeconómicas lo que haría que el peso subiera frente al dólar es decir, que el dólar caiga y también que comience el ciclo de rebaja de tasa de política monetaria en Estados Unidos. Quería también que el dólar cayera en el mundo y que probablemente arrastre las cotizaciones del dólar en Chile a la baja. Barro noticias también que comentar de mercado extranjeros. Ayer una mala jornada para los tres principales índices de Estados Unidos que mostraron leves correcciones. Dow Jones cayó un 0.48% S&P 500 un 0.16% y Nasdaq un 0.11%. En un contexto donde malas cifras macroeconómicas son buenas cifras para los mercados dado que podrían apuntar a que la actividad económica en Estados Unidos tenga menor dinamismo y con eso la Reserva Federal termine el ciclo de alza tasa de política monetaria, lo cual es positivo para los Mercado, revisamos las principales cifras macroeconómicas de esta semana en Estados Unidos. Día martes, confianza en consumidor por debajo de lo esperado y encuesta de ofertas de empleo también por debajo de lo esperado. Ambas cifras a favor de los mercados y a favor del término del ciclo de alza de tasa de política monetaria. Tuvimos la revisión del producto interno bruto del segundo trimestre de Estados Unidos también a la baja y la creación de empleo no agrícola privado medido por la agencia ADP, también con un resultado menor a lo que esperaba el mercado. Ayer jueves revisamos datos de precios, específicamente el deflactor del IPC índice PCE que marcó un crecimiento de los precios en línea con lo esperado y hubo un pequeño aumento en el gasto personal. Cifras que al ser en línea con lo esperado, los mercados a lo menos lo interpretan como una medición que si bien falta aún para que llegue al objetivo del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal en cuatro niveles de inflación y medición de precios, no muestra un upside que haga necesario probablemente continuar con las alzas de tasa de política monetaria. Y hoy día, viernes, tuvimos mañana de PMI, índices gerentes de, de compra del sector de manufactura en Europa específicamente, tanto en la zona euro como en todo, como en Francia, Italia España, este indicador marca en zona de contracción y por debajo de lo esperado y el único que marca, si bien en zona de contracción pero en línea con lo que esperaba el mercado, el PMI manufactura de Alemania, que marca 39.1 puntos y volvemos a Estados Unidos, dado que hoy día tuvimos entrega de datos laborales, la cifra o una de las cifras más importantes del mes, donde tuvimos una lectura mixta si bien Estados Unidos crea más empleo de lo que el el mercado esperaba, 187 mil nuevos puestos creados versus los 170 mil que el mercado esperaba. Hay una disminución en el ingreso por hora trabajada en la medición anual y mensual del 4.3 y 0.2% cuando el mercado esperaba un crecimiento del 4.4 y el 0.3, es decir, el ingreso crece pero crece menos de lo que esperaba el mercado. Y la tasa de desempleo sube al 3.8% versus el 3.5% que el mercado esperaba. En cuanto a indicadores de actividad manufacturera, marca 45 7.6 puntos por sobre las expectativas del mercado pero aún en zona de contracción. Cifras laborales mixtas que no dan una señal clara respecto a lo que debiese hacer la Reserva Federal con su decisión de tasa política monetaria en la reunión de septiembre y en general cifras durante la semana mixtas, algunas positivas como ventas de vivienda y indicadores de actividad de manufactura por sobre lo que el mercado esperaba y otras negativas como decíamos la revisión del Producto Interno Bruto y la encuesta de ofertas de empleo y otras, como decíamos, el línea con lo esperado como la medición de precios de ayer. Los operadores de futuros de fondos federales dan una probabilidad del 93% para que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambio en la reunión de septiembre y solamente un 35% de probabilidades de que suba la tasa en noviembre. Finalmente, las tasas proyectadas de política monetaria y de inflación para 2024-2025 proyectadas para Estados Unidos por la Reserva Federal son menores a las actuales, por ende, Estados Unidos debiese entrar en un periodo de política monetaria más expansiva y eso ser bueno para el retorno de los mercados y los bonos en general para la renta variable y renta fija de Estados Unidos y continúan por supuesto siendo parte de nuestra recomendación de inversión a través de fondos mutuos locales con exposición a tipo de cambio que por supuesto es un factor que siempre hay que estar evaluando renta fija con cobertura de tipo de cambio en plataforma local a través de renta dinámica global y también estrategias directamente en dólares a través de fondos extranjeros mediante plataforma Perching por Itaú AGF y plataforma Olfans por Principal AGF todo lo anterior, los mercados cierran la semana ya de la siguiente manera, el dólar index hoy día luego de conocer las cifras de empleo sube fuerte, un 0.62% en Asia la jornada fue mixta con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 0.28 Hansen de Hong Kong cayendo un 0.55 y el índice de Shanghai subiendo un 0.43% en Europa, la mala lectura de índice de gerentes de compra del sector manufacturero golpea en el comportamiento de las bolsas, si bien el Eurostock 600 cae levemente un 0.01% el DAX alemán cae un 0.01% 67, Francia abajo, un 0.27, Milán abajo, un 0.63 y el IDEX 35 de Madrid abajo, un 0.59. Y Estados Unidos, con todas estas cifras finalmente mixtas, los mercados hoy día no toman un rumbo claro. Dow Jones sube levemente un 0.20, S&P 500 un 0.12 y Nasdaq cae levemente un 0.05. Eso es todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital.